1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts All Features Welcome, in dem wir euch von den wunderbaren Abenteuern und Erfahrungen berichten, die wir durch das Betreiben unserer eigenen Infrastruktur gemacht haben und mit dem wir euch zeigen wollen, dass ihr das auch könnt. Wir, das sind der Herr Zweikatz. Grüße. Und ich, der Marv. Hallo. Äh, der Herr Zebu lässt sich heute leider entschuldigen, der ist auch mit am Start. Äh, heute ist eine kleine Spezialfolge. Wir senden nämlich gerade live vom Podstock einem Podcast-Event, was äh, einmal jährlich stattfindet. Natürlich haben wir auch heute uns wieder tatkräftige Unterstützung beiseite gewünscht, und zwar heute die lieben Betreiber und Betreiberinnen von Literatools.
0: Sollen wir jetzt Hallo sagen? Ja, das hätte ich,
1: hätte ich <lacht> gehofft. <lacht> Alles gut. Heute ist äh, Sweet Morn, der siebte Tag der Bürokratie im Jahre 3187, unser Dame der Zwietracht. Hallo zusammen.
0: Moin.
2: Ich finde es so faszinierend, dass bei näherer Betrachtung nichts von dem, was wir gerade gesagt haben, zustimmt. Also wir betreiben <lacht> wieder die Infrastruktur <lacht> noch senden hier, aber.
1: <lacht> ja, heute, heute ist gar nichts,
2: ne? Ich so weiß nicht, schön. ob ich dir oft genug gesagt habe, aber ich sehe deutliches Managementpotenzial bei dir. Wir hier als Podcast haben. <lacht> nee, schön. Gott, wie habe ich das vermisst? Also nicht hier zu Hause äh, äh, vor dem eigenen Mikro in der äh, Homeoffice-Kluft zu sitzen. Aber das Podstock, das ist super. Also wenn ich hier vorne so auf der Bühne auf und ab gehe und du siehst die ganzen, na ja gut, nicht die Häupter deiner Lieben, aber die Nicknames deiner Lieben.
1: Ja, das kann ich leider nicht sagen. Das ist für mich heute die erste Runde. Leider dann nur in der digitalen Form.
2: Der normale Gang der Dinge ist ja, man kommt zum Podstock als Hörender und man geht zum Podstock als Belehrender.
0: Ich dachte als Podcastender. Ähm,
2: als Podcastender, genau. Ja, äh, litera.tools. Oder wollen wir noch ein bisschen irgendwie kurz äh, einander vorstellen, also wer wir sind und was wir machen?
0: Versuch das doch mal.
2: Also ich musste mich ja die Tage, das hast du äh, mitbekommen, durch einige äh, Marketing-Vorträge äh, äh, durchquälen. Und dann hörst du halt irgendwie so, so einen Nattern wie sie da sitzt und zischt sich die Weisheiten des Marketings zu. Und dann steht da jemand und sagt, hm, wichtig ist es, dass ihr bei sowas. Äh, nur zu 20 werbt und zu 80 die Kunden wertschätzt, und dass ihr 24 Stunden am Tag repräsentiert, ihr seid immer eine Marke. Von daher äh, ist mir das einfach nicht in die Wiege gelegt, darüber zu reden, wer ich bin und was ich mache. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe äh, über Bande dann einen relativ guten Einstieg gegeben. Jinx? Mhm. Gibt es irgendwie einen Tag, an dem du nicht auf, äh, heute, und morgen und gestern auf Sendung warst? <lacht> ich ha, ich habe einen Freund, der, äh, er und ich sind früher ab und zu mal zur Veranstaltung gegangen und äh, der Deal war, an einem Tag, an dem du selber einen Vortrag hältst, bist du kostenlos da. Der Typ ist über Jahre <lacht> zu diesen Vorträgen gegangen, hat nicht einmal was bezahlt.
0: Also ich schaffe das ja normalerweise dadurch, dass ich einfach irgendwo in der Orga drin stecke und bin eigentlich total glücklich, dass ich mal wieder bei einem Event bin, dass ich nicht selber organisiere. Ja. Das, äh, das ist gleich so eine völlig äh, entspannte Erfahrung. So im Gegensatz zu, wenn man selber dafür verantwortlich ist und Unterschriften berechtigt dafür ähm, und dann die ganze Zeit hoffst, dass sich niemand den Hals bricht oder so.
2: Ich kenne das, ich kenne das. Also aus Erzählungen, aber äh, im Prinzip kenne ich hm. Dann haben wir noch äh, Clemens oder Datacop oder... Äh ja, das passt schon. Also ja, okay. genau so. Ich glaube, da ist man auch schon bei Podstocks angesichtigt geworden.
3: Äh, ja, ich äh, war das vor drei oder vier Jahren, glaube ich, wo ich das erste Mal im Podstock war und ich dann irgendwann so gehört habe mit, es gibt keine Person, die einmal bei einem Podstock war und danach nicht einen eigenen Podstock, äh, einen eigenen Podcast <lacht> gegründet hat. Das ist eine
2: geile Eskalationsstufe.
3: Genau, ich, ich müsste dazu sagen, ich, ja, ich hätte dazu genug Equipment hier herumliegen, aber ich habe die Statistik bisher ähm, gesprengt, aber so Passiv-Podcasten äh, ist ja auch etwas, was äh, nicht zufällig dann mal passiert, so wie hier.
2: Passiv-Podcasten ist so ähnlich gefährlich wie Passiv-Rauchen eigentlich. Aber ich fand die Vorstellung so geil, dass man irgendwie nicht zum Podstock gehen kann, ohne danach selbst einen Podstock zu gründen. Also das ist eine Eskalationsstufe, die <lacht> auf jeden Fall auf die To-Do-Liste kommen wird. <lacht>
0: Oh oh.
2: <lacht> äh, und dann haben wir hier äh, noch äh, Marv. Ja, hallo. So viel zu dir zu sagen, dass ich gar nicht weiß, wo man da anfangen sollte. So wenig. Mhm. Ja, nicht viel. Irgendwie... Also sollte irgendjemand mal einen Getränkeautomaten auf irgendeiner <lacht> Chaosveranstaltung gesehen haben, dann äh, besteht eine gewisse Chance, dass es seine oder ihre Hand Stellen berührte, an denen auch deine Finger schon ruhten. Warte mal, das klingt auch total falsch. Das klingt falsch. Äh, das klingt
1: sehr falsch.
2: <lacht> die du schon mal abgeleckt hattest. <lacht> ja, also wir beide äh, äh, beheimaten uns äh, im Chaostreff in Recklinghausen und äh, ja, da verliert sich in der Regel ja. die Spur all der Dinge, die, die wir bestreiten. Ja, ihr beide habt die das Projekt Li literer Tools, Literatools, ich weiß nicht, wie man in wie Österreich das so sagt.
0: Das weiß ich auch nicht, ich wohne hier nur. <lacht> <lacht>
2: ich surfe da nur, oh, schön. Ähm, <lacht> äh, auf der Taufe gehoben. Und ähm, wir hatten, wir haben ja eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Vorgeschichte mit meinen literarischen Projektideen, für die ich immer noch irgendjemand suche, der sein Gesicht oder ihr Gesicht dafür hier herhält. Also Ponzi-Schemes mit irgendwelchen dubiosen Preisausschreiben, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich habe bis jetzt aber noch keinen Erfolg damit gehabt,
0: Warum bloß?
2: Ja, ich sollte die Sachen einfach nicht so vor dem großen Publikum <lacht> mal ankündigen. Weil er doof ist, ist die richtige Antwort.
1: Naja, die Zielgruppe, die das aversiert äh, ist, äh, glaube ich nicht, dass die hier zuhört.
2: Ja, das nicht, aber der Kram wandert ja dann ins Netz. Das ist...
0: Ja, und dann ist das öffentlich und, und plötzlich ja, hat ja. man da UserInnen drauf und Menschen, die <lacht> Fragen stellen und Leute, die äh, dann plötzlich nicht genau wissen, was mache ich denn jetzt oder wie funktioniert dies und das, genau. Und dann und dann hast du plötzlich so ein Projekt an der Backe und denkst dir so, hm, wie ist das jetzt eigentlich passiert, genau.
1: Genau, vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, was denn genau alles das Projekt so ja, umfasst und dann mich so interessieren, wie wirklich der Start dafür war.
0: Äh, ja, also ich glaube, der Clemens kam irgendwann an und sagte, lass uns doch da mal so eine Plattform bauen. Wobei ich dazu sagen muss, dass das auch eine leichte Vorgeschichte hat, nachdem wir jetzt ja auch schon seit fünf Jahren, sechs Jahren bald, näher miteinander zu tun haben und ich halt Autorin bin, mittlerweile auch tatsächlich hauptberuflich und sehr viel mit anderen AutorInnen zu tun habe. Und ähm, ja, durch diesen Chaos Computer Club und so, da mache ich ja ein ganzes Teil Workshops, auch Chaos macht Schule und äh, das Ganze eben halt auch für anderes Publikum, also zum Beispiel auch in der äh, Volkshochschule und so. Und komme halt immer und immer und immer wieder drauf, dass die Menschen erstens vom Alter von 12 bis 92 dieselben Fragen haben, und zweitens ähm, auch immer und immer wieder dieselben Probleme und gar nicht wissen, wirklich nicht wissen, dass es noch Alternativen gibt zu äh, Google Docs oder ne, Zoom und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dann habe ich das dem Clemens halt auch immer wieder erzählt. Ne, so hier wieder die Rückfragen gehabt und so weiter. Und ja, und irgendwann kam er dann halt an mit. Wir könnten doch da mal sowas bauen. Ja, das hat sich dann so leicht verselbstständigt. Das war irgendwann jetzt dieses Jahr im Februar, Anfang März ungefähr. Clemens, magst du vielleicht äh, da weiter erzählen?
3: Ja, vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück. Genau, also grundsätzlich haben wir uns schon öfters so überlegt, wie man halt Open Source und eigentlich Premiere Alternativen zu den großen ähm, voll integrierten Tracking-Systemen und Konglomeraten <lacht> ähm, ein bisschen mehr unter die Masse <lacht> bringen kann. Und das immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ist, weil auf der einen Seite kennen es die Leute nicht und äh, würden sich aber auch nicht auf der anderen Seite damit wirklich so von sich aus beschäftigen, weil sie halt auf der Plattform, auf der sie gefangen sind, halt da schon groß äh, ihre Dinge äh, angepriesen bekommen, mit was nicht so toll alles in dieser Plattform ist. Also, ganz äh, typisches Beispiel ist so halt, ja, du bist halt seit auf Facebook und auf Facebook gibt es halt seit irgendwann diese Facebook-Events und ähm, für die meisten Leute ist klar, ist klar naja, ähm, Events organisiert man über Facebook-Events, also da gibt es äh, viele Leute, die nicht mal so andere geschlossene Plattformen äh, wie Meetup oder so kennen. Und da Open Source halt als komplett von sich aus getrennte Plattformen, die man sich erstmal erarbeiten muss, schon ein, äh, noch einmal ein größerer Schritt ist, als quasi auf eine andere geschlossene Plattform zu wechseln. Das ist mal die, die
2: Krux der Freiheit. Sachen, die dir alle Möglichkeiten geben. <lacht> setzen dich halt im Wesentlichen auch erstmal vor das Gebirge, dann kriegst du irgendwie einen Kuss aufs Bauchi und das war's.
0: Mhm.
1: Ich hab viel Spaß, das hier erstmal drei
2: Wochen ja.
1: durchlesen. Wie <lacht> <lacht> klappt das denn und wo muss ich das installieren? Aber
2: Das wortwörtliche Bootcamp. <lacht> mhm.
0: Wobei genau. du natürlich an der Stelle schon äh, halt einen deutlichen Schritt weiter bist, als wenn du halt gerade vor dem konkreten Problem stehst, ich brauche jetzt eine Lösung für X. Also so Klassiker, ich brauche eine Mailadresse. So für den Anfang von diesem ganzen Online-Gedöns, ja. Und was nimmst du dann? Ja, das, was du von zu Hause kennst, das, was dir jemand äh, Vertrauenswürdiges empfiehlt oder das mit der ansprechendsten Verpackung. na Und da ist dann halt wenig äh, Recherche drin, sondern es ist halt so ein Ding von, nee, ich brauche aber jetzt gerade schnell diese Lösung und jetzt mal eben schnell, wissen wir ja alle, wo das Ganze dann immer endet. Und von daher ist es dann halt durchaus auch ein... Ähm, ja, eine Sache von von Aufklärung und, und Bewusstsein schaffen, um den Leuten einfach überhaupt mal zu sagen, dass es eine Auswahl gibt. Ja, also das ist ja auch schon mal was. Und das zweite ist oder zweite Level ist dann, warum man denn vielleicht was anderes als die bunteste Verpackung eben haben will.
3: Das ist auch noch äh, an dem Zeitpunkt, wo wir, wo die Leute das ähm, aktiv brauchen, da sind sie auch noch am ehesten gewillt, danach was zu suchen. Also Anfang der Corona-Zeit eines der besten Beispiele ist Zoom halt gewesen. Zoom habe ich davor schon ein paar Jahre schon mitbekommen, aber eigentlich nur aus einer einzigen Richtung, also einer einzige ähm, Veranstaltung, die das hin und wieder verwendet hat. Daher kannte ich Zoom zufällig. Im deutschsprachigen Bereich das, war das noch sehr, sehr wenig verbreitet. Und Anfang der Corona-Zeit, ist halt auch durch mediale Aufmerksamkeit Zoom sehr schnell auch in Europa gewachsen, weil das in Amerika halt recht groß wurde. Und wenn du dann halt suchst nach Videokonferenzsystemen, ja, dann hast du die typischen Hangouts und so weiter, die halt zum Teil, oder äh, Microsoft äh, Teams, die halt zum Teil auch so irgendwie ein bisschen schwieriger ähm, sind und Zoom halt wirklich die Lücke quasi gefüllt hat mit viel Medienberichterstattung und es ist quasi ein One Click im Sinne von One Click installierte das Ding und fertig. Ich habe ja die
2: Theorie, dass Zoom deswegen erfolgreich geworden ist, weil es der ja am einfachsten zu merkende Name war.
1: Ja, wie das wie das damals war. War ja auch mhm. bei uns in Reckenhausen in, in der Gruppe, wo ähm, sich ein paar Leute hingesetzt hatten und äh, Jitsi in etwas größerem Stil aufgesetzt haben für den Kreis und alle, die es ja nutzen wollten. Das anderen Leuten erstmal zu erklären, war auch dann interessant.
2: Ein Kreis ist hier Landkreis gemeint.
1: Ja, Kreis <lacht> ist im Sinne Landkreis und äh, ich glaube, Nutzer sind mittlerweile deutschlandweit vertreten. Also hat sich schon ein bisschen mhm. rumgesprochen, aber der Anfang war da auch, äh, was ich mir doch recht schwer weil genau das, die Medien haben über Zoom berichtet und über alles Große.
2: Man sagt immer so, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich persönlich glaube, jedem Anfang wohnt ein hoher Leidensdruck inne.
0: Ja, genau. Ganz genau das. Du musst
2: halt einfach nur jemanden finden, der das Leid für dich übernimmt oder mehr darunter leidet und dann wird das bauen und dann werden sie kommen.
3: Also ich glaube, dass es nicht nur am Namen liegt, weil Hangouts, äh, Teams, äh, also wobei Hangouts heißt ja nicht mehr so, sondern jetzt Google äh, Meet, die haben ja auch relativ sprechende Namen, aber das, was ich da wirklich ikonisch fand, war, dass eine Homeoffice-Ding, wo ein Manager von Microsoft äh, vor, also für die Firma gesprochen hat in einer Videokonferenz und dann platzt eben seine Tochter rein mit irgendwas um die zehn Jahre und äh, komplett äh, begeistert, wie toll das nicht mit Zoom ist und äh, dass sie mit ihrer mhm mit ihren Klassenkameraden da einfach dann Videokonferenzen machen kann, obwohl er gerade äh, seiner eigenen Belegschaft erklären möchte, dass sie eben äh, das Google-Produkt jetzt so um einiges mehr ausbauen wollen und dass das auch recht gut funktioniert. Ja gut. Das, ähm, Ups. <lacht>
1: ja, genau. Kinder und ja. <lacht>
0: Na, aber da haben wir ja auch wieder das, das Ding mit dem, äh, na, solange halt auf irgendwelchen Digitalgipfeln von Zoom und WhatsApp geredet wird, statt Videokonferenz und Messenger, werden wir da halt irgendwie aus solchen Sachen auch nicht rauskommen. So dieses typische Markennamen-Ding. Ne, Ich google mal eben was oder äh, hast du mal ein Tempo oder ich brauche mal Tesafilm oder whatever. So die üblichen Household Names eben. Wo wir uns alle selber an der Nase packen müssen, um zu sagen, nee, ich suche mal was im Internet. Ich brauche mal ein äh, Papiertaschentuch ne, und äh, Klebestreifen oder whatever.
2: War ja mal dabei, als jemand nach dem Taschentuch gefragt hat und bekam ein Stofftaschentuch überreicht. <lacht> das, das ist, ist
3: aber da? tricky. Wobei da, also die typischen Markennamen, die verlieren ja ihre Bedeutung, so auch wenn da Markenschutz dabei ist. Eben Tempo und so weiter, das ist schon recht gut durchgestritten, dass so, dass du halt jedes Taschentuch so äh, bezeichnen kannst.
0: Ja, aber wenn du halt sagst, ich google mal was.
3: Genau.
1: Deswegen ist Lego ja gerade sehr, sehr hinterher, dass das nicht so passiert.
3: Genau. Ja. Aber das österreichische Äquivalent wäre das Obi oder Obi gespritzt im Sinne von der Apfelsaft die haben sowas verloren, also dass du halt, wenn du irgendwo in einem Restaurant das bestellst, dann bekommst du halt meistens irgendeinen Apfelsaft und nicht das äh, Produkt selber. Ähm, Red Bull ist eines der besten Beispiele, die halt wirklich drauf schauen. Da gibt es Leute, die gehen halt tatsächlich in Restaurants, bestellen in Red Bull und wenn da was anderes kommt, dann, bekommst, äh, dann bekommt das Restaurant eine Klage. Das ist ähm, kein Jim Beam. <lacht> Fupp. Ja, genau. Und ähm, bei Suchmaschinen oder bei Google und so finde ich, würde ich es tatsächlich da, die haben das bisher so gut wie nicht betrieben. Diesen Markenrechtsstreit könnte man wahrscheinlich mal ganz gut anzetteln. Im Sinne von einer eine Suchmaschine, die halt sagt, du kannst doch bei uns googeln.
0: Oh ja, probier das doch mal. Aber ich hörte aus äh, zuverlässiger Quelle, dass Google ähm, eher phlegmatisch ist, was äh, Klagen und so weiter angeht. Also wenn sie einen ignorieren, ist das schon... Also also selbst ignorieren ist schon sehr viel. Ich glaube, wenn ich
2: deren Portokasse hätte, wäre ich auch phlegmatisch. Das so naja, ich ja. Ich warte darauf, dass sie sagen, ach, weißt du, was die Suchmaschine da schließen wir, wir machen mehr Geld mit dem Rest.
3: Also der Beispiel ist halt Styropor zum Beispiel, das war ja auch ein Markenname und mittlerweile bekommst du das halt im Baumarkt unter der Kategorie Styropor und zwar alle Hersteller. Das ist halt das Schlimmste, was dir als große Marke passieren kann. Das ist ja mit Heroin genauso, das ist ja auch ein Markenname genau. für Bayer. Genau, ja.
0: Ja, wobei also Heroin und Steropur haben wir jetzt auf Literatools noch nicht.
2: <lacht> genau. Also, ich, äh, der Leidensdruck war da, sowohl äh, wahrscheinlich weil ihr die Seite auch benutzt äh, für das äh, wofür sie gedacht ist und es kamen immer wieder Leute, die euch genervt, äh, die euch
1: gefragt haben, <lacht> nett
2: gefragt haben. Mit der Realität konfrontierten, dass sich nicht jeder so sehr damit beschäftigt
0: hat. Genau. Und die kommen aber jetzt auch tatsächlich noch immer jetzt, wo die Seite steht oder halt auch die Services stehen, aber dazu vielleicht gleich noch. Wir haben dann als nächstes tatsächlich drüber nachgedacht, okay, was ist denn, was ist denn das, womit äh, AutorInnen und Kreativer, die wir jetzt, jetzt halt als äh, konkrete Zielgruppe mal hergenommen haben, ähm, am allerdringlichsten brauchen könnten und äh, haben dann eben angefangen, okay, äh, so, eine Form von Pads als äh, Alternative zu Google Docs wäre äh, vielleicht für den Anfang gar nicht schlecht. Und das andere wären halt so äh, Videokonferenzgeschichten, da haben wir uns für Big Blue Button entschieden. Vielleicht sollte ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass wir durch äh, Privacy Week und äh, ein bisschen äh, Congress Orga halt auch schon äh, diverse Lösungen eben aus der Nähe kannten. Wobei der Clemens halt primär eben die technischen Sachen macht und das Hosting und ich kümmere mich halt darum, dass ich den Leuten vermittle, wie sie es dann verwenden.
3: Genau, also ähm, ich mache an sich äh, schon sehr, sehr lange Self-Hosting, das hat so 2006 herum angefangen, äh, mit einem, also bisher tatsächlich alles auf eigener Hardware-Maschine. Ähm, das war damals ein äh, EPR äh, via C3, also ich weiß nicht, ob das noch jemandem was sagt, aber 100 Megabit Interface, Single-Core, ähm, 1,4 Gigahertz, ähm, grad nicht besonders schnell, aber dafür 20 Watt Verbrauch und bin deshalb so in dieser Operator- oder so DevOps-Schicht schon relativ lange drinnen auch wenn ich eigentlich aus der Elektrotechnik bzw. Telekommunikation stamm und eigentlich sehr viel Wissen ähm, primär aus dem Netzwerkbereich also, habe. Und dementsprechend war da halt schon relativ lang Infrastruktur zum Hosten da und ähm, wir hosten uns auch beide jeweils Mail-Server, Webseiten und so weiter alle selber. Und vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, kam dann die Idee so bei uns auf, mit das wäre mal cool eigentlich einen eigenen Mastodon-Server zu betreiben.
0: Stimmt, den hatten wir ja am zuallererst, ja.
1: Vielleicht mal kurz Mastodon einmal nochmal erklärt für die, die es noch nicht kennen. Also ist ja auch eine Alternative äh, in dem Sinne
2: für ein anderes Tool, was größer bekannt ist. Auf mhm. Twitter. Ist <lacht> ich ich glaube, ich kann das mit we sehr wenigen Worten sehr gut beschreiben. Oh, dann Bitte. All die Leute, die sich mit Technik auskennen und die in letzter Zeit still auf Twitter geworden sind, findet ihr dort?
0: <lacht> ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ansonsten äh, vielleicht ganz kurz Fediverse, also Federated Universe, ist äh, so ähnlich wie E-Mail, kann man sich das vorstellen. Ähm, äh, E-Mail könnte heute wahrscheinlich nicht mehr erfunden werden, denn jeder und jede kann einen eigenen E-Mail-Server Uh, hosten zum Beispiel, uh, Arbeitgeber, Universitäten, aber halt auch so Free-Mail-Anbieter und so weiter. Und der Clou ist, alle davon können miteinander reden. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, ganz viele Zentralplattformen, aber dieses E-Mail, ähm, das ist eigentlich auch seit den äh, späten 80ern mittlerweile ausdefiniert. Das kennen wir auch schon, ist gut abgehangen. Und so ähnlich funktioniert das eben mit diesem Fediverse auch. Das heißt, egal auf welchem Server von in diesem Fall Mastodon, man sich einen Account klickt, man kann mit allen anderen reden, egal auf welchem Server die ihren Account haben. Und das funktioniert auch so wie bei E-Mail, der Name des Servers, also die Domain des Servers, die wird eben Teil des Accountnamens und auf die Art und Weise sind die Leute dann halt auch auffindbar. Das ist basically it. Und das Ganze ist eben eine Alternative zu Twitter, in Teilen zu Facebook, wobei da gibt halt auch Friendly Car und so. Es gibt da auch Alternativen zu ähm, sowas wie ähm, Soundcloud namens Funkwale oder Alternative zu Instagram namens Pixelfat und mit so einem Account auf Mastodon, wo wir halt auch einen Server haben unter ähm, literatur.social ähm, Wenn man einen Account auf Mastodon hat, kann man eben auch allen anderen dieser viel diverse plattformen auch folgen. Genau.
2: Man hat das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das eigentlich eine uralte Idee ist. Mhm. Also wenn du auf, heute auf Twitter jemanden eine Nachricht schreiben musst, dann musst du zu Twitter. Wenn du auf Facebook eine Nachricht schreiben willst, musst du zu Facebook. Ursprünglich war das gar nicht so. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, sowas wie zweicasts@podcast.de, dann heißt das ja wirklich, der Benutzername ist zweikaz und dieses ad-podcast, das meint den Server, der dahinter steht. Und das ist bei E-Mail völlig normal, dass der eine Server mit dem anderen einfach kommuniziert. So kann man sich das, wie Jinx gerade gesagt hat, einfach vorstellen.
0: Okay. Ich bin
2: übrigens nicht sicher, ob wir einen wertvollen Wortbeitrag aus dem Chat erhalten haben oder ob das ein ausgesprochen subtiler <lacht> Diss ist, dass wir gefälligst zum Thema zurückkehren sollen. Aber äh, es kommt die Frage auf, äh, ob vielleicht ein Workshop angeboten werden könnte, um sich wirklich mal die äh, Tools auf littera.tools zeigen zu lassen, wie man die bedient. Weil ich glaube, das haben wir bis jetzt noch gar nicht so explizit gesagt. Aber die Seite vereint ja mehrere verschiedene Softwarelösungen quasi an einem Ort.
0: Mhm, genau. Also, wir haben, wie gesagt, mit einem Big Blue Button und, ähm, Etherpads konkret angefangen. Der Literatur.Social Mastodon Server, ähm, der läuft dazu parallel. Also, der ist nicht im selben Single Sign-On drin, dazu gleich. Mittlerweile haben wir auch noch ein Mobilizon ähm, als Alternative zu Facebook Events und Facebook Gruppen und äh, ein Livestreaming-Server, wie heißt das, äh, Open Streaming-Plattform, ähm, ist gerade halt in der Testphase immer noch. Genau, der soll demnächst dann auch öffentlich verfügbar sein. Ähm, Jitsi ist auch schon installiert, ist aber auch noch nicht komplett freigegeben für alle, deswegen steht es noch auf der Webseite unter, ist noch in Arbeit. Ähm, genauso halt sowas wie ein, ähm, jetzt fällt mir nur ein Moodle ein, ach, wie heißt die Platt, äh, die Plattform dahinter oder die Software? Naja. Äh, von Framasoft jedenfalls. Ähm, genau, und dann hatten wir uns noch was überlegt, eben als Alternative zu Linktree und Moodle oder Links.
2: Moodle gesagt.
0: Nudel mit n also, pff, u, u Dann
2: bin ich beruhigt. Ich dachte, ihr habt da irgendwo noch so eine ausgewachsene Moodle-Instanz versteckt.
0: Nee, um Gottes Willen. Also übertreiben auch nicht, aber das ist halt so ein Set an, an also, Funktionalitäten, die wir wem die Begriffe übrigens nicht sagen.
2: Äh, wem die Begriffe übrigens nicht sagen. Also Jitsi ist so ein Videokonferenztool und Moodle ist mal eben eine Software, mit der du eine ganze <lacht> Universität ins Internet holen kannst. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, äh, Frama-Date ist es, glaube ich. Ähm, also halt äh, eine Alternative zu Doodle, äh, womit man halt ähm, Umfragen machen kann, Terminfindung und so weiter. Und das ist halt so ein, so ein Grundstock an Funktionalitäten, die für AutorInnen und Kreative, für deren Online-Alltag ähm, uns jetzt mal sinnvoll erschienen. Es gab auch schon Anfragen zu... <lacht> um, Mindmaps, also Mindmap-Software und sowas, aber da müssen wir uns dann echt erst nochmal mit auseinandersetzen, was, was es da überhaupt gibt an Open-Source-Tools. Ne?
2: Entschuldige meinen spontanen Lacher, der hatte nichts mit dir zu tun. Ich <lacht> habe gerade so ein bisschen despektierlich darüber erzählt, dass eine Frage aus der Hörerschaft kam, äh, aus dem Chat kam die Person ist gerade hier auf die Bühne gesprungen, sehe ich. Es äh, <lacht> tut mir leid.
0: Ja, aber das, das mit diesem Workshop, da kommen wir vielleicht einfach gleich noch kurz zu, aber äh, Clemens, magst du vielleicht was zu diesem ganzen Bereich Single Sign-On und so weiter erklären? Weil das ist nämlich tatsächlich auch eine Frage, die jetzt ganz häufig von äh, NutzerInnen kommt oder Menschen, die jetzt halt wirklich interessiert sind und das ist auch aktuell halt eine, eine Problematik, die wir haben, dass es eben unterschiedliche Services sind, die alle auf unterschiedlichen Subdomains letztendlich laufen und eben nicht alles in, in einer Plattform quasi vereinen, sondern letztendlich muss man doch noch einmal die, die Unterseite aufrufen, wo man sich dann halt mit einem literer.tools login einloggen kann. Das ist äh, tatsächlich noch eine Hürde, wo wir noch mal dran müssen, das dann halt auch künftigen UserInnen sinnvoll zu erklären, weil sie es halt eben durch solche Sachen wie Google und so ähm, sehr gewöhnt sind, dass halt einfach alles da ist. so Und alles von überall aus erreichbar und so. Und vielleicht müssen wir da auch ein bisschen noch am, am Frontend frickeln, um es ihnen halt noch ein bisschen einfacher zu machen. Weil jeder Klick wirklich eine Hürde darstellt. Also, das darf man echt nicht unterschätzen. Aber vielleicht also zu diesem Single Sign-On-Dings.
3: Genau, vielleicht zum Hintergrund. Ähm, der eigentliche Gedanke war, weil es hat sich für bei uns öfters die Frage gestellt, es gibt unglaublich viele Leute, die Open Source Tools halt einfach so hosten, ohne dass man sich registrieren muss, ähm, direkt quasi zum draufgehen und funktioniert. Zum Teil halt bei je nach Plattformen dann, wo du halt doch einen Account anlegen musst, aber dann hast du halt für jede Plattform, also für jedes äh, Service einen eigenen Account. Wir Techniker sind das ziemlich gewohnt, dass das eigentlich relativ normal ist, weil bei uns fängt das schon beim eigenen Rechner an. Leute, die halt so Plattformen gewohnt sind wie Google und so, sind das überhaupt nicht gewohnt, weil die haben halt so ihre gute oder schlechte Übersicht ihrer Google-Services ähm, und da verweisen die irgendwo gegenseitig darauf, mehr äh, schlecht als recht oft, aber das funktioniert halt quasi. Da hast du in deinem in deiner Dateiverwaltung dann direkt gleich den Link mit öffnen mit Google Docs oder sowas. Und wenn du da drauf klickst, dann musst du dich vielleicht nochmal einloggen, aber dann hast du es direkt unter deinem Account schon drinnen und kannst es auch direkt per Mail weiter verschicken. Und das ist natürlich eine, eine Closed-Plattform, aber... Ähm, die Überlegung oder der Versuch war, dass halt auch mal offene Plattformen wie eben Mastodon, Mobilizon, Etherpads und so weiter, um Videokonferenzen einer Benutzergruppe quasi so anzubieten, die auch hinter einem gewissen Single Sign-On als Plattform liegen. Weil Framasoft hat das zum Beispiel sehr viel, die hosten sehr, sehr viele Tools, aber du hast halt bei den meisten Tools dann doch ein eigenes Login. Und was dann für diese Gruppe noch speziell ist, die meisten Open-Source-Tools, die wir kennen, sind sehr offen. Also vor allem Etherpads ist das beste Beispiel. Im Standard-Setting, wenn du halt da die URL zu einem Pad hast, dann kommst du in dieses Pad rein. Und für so gut wie alle von uns ist klar, wenn du das hast, dann, quasi dann, sind, dann kann da jeder reinschauen. Und die meisten von uns verwenden es halt auch nur so, um Dinge, die eh klar nicht, also quasi so halb öffentlich sind, zu schreiben oder die nicht wichtig sind, ähm, wo wir drüber nachdenken, dass okay ist, dass das jetzt da in einer offenen Plattform drinnen äh, läuft und für die meisten Dinge ist es tatsächlich ähm, eh voll okay, aber ähm, Autoren oder Autorinnen als Beispiel äh, Zielgruppe haben dann noch eine komplett andere Anforderung, weil die arbeiten halt mit ihren Werken und das Ding soll erst veröffentlicht werden, wenn sie es halt tatsächlich publizieren wollen als Buch oder als Story oder was auch immer.
0: Ja. Ähm,
3: wollen aber da eventuell auch äh, kollaborativ damit arbeiten, mit unterschiedlichen Personengruppen, die dann vielleicht nur lesen sollen und so weiter.
1: Also nutzt ihr dann Etherpads an der Stelle in einer anderen Variation als der Standardvariation, die alles offen hat oder wie habt ihr das dann?
3: Genau, es gibt von Framasoft das MyPads Plugin, das äh, da auch äh, externe Authentifizierung über zum Beispiel LDAP und so erlaubt. Aber das haben wir doch zum Teil relativ stark adaptiert, weil das wieder alles kann, aber für die User sehr unfreundlich im Sinne von, du musst dich anmelden, dann bist du mehr oder weniger von einer leeren Seite an äh, Liste an Gruppen und dann musst du eine Gruppe erstellen, dann kannst du in dieser Gruppe Settings machen, dann kannst du in der Gruppe ein Pad erstellen, dann kann, musst du das Pad öffnen und dann bist du in einem Etherpad drin. Und musste ich da mehrfach durchklicken. Also, das, was die, das MyPads, die Software kann, ist sehr cool. Aber User Interface technisch ist es, ist es meiner Meinung nach so ziemlich das Schlimmste, was du hast, weil für mich als Entwickler zum quasi gehostet draufschauen und so und ich, okay, ich lege jetzt mal drei Pads an, war das wirklich, wo ich eine Viertelstunde gebraucht habe, um zu verstehen, wie dieses Interface funktioniert. Du, ähm, hm. Und du lernst da eigentlich primär, wie diese Datenbank im Hintergrund funktioniert. Und nicht, äh, wie die Benutzer das verwenden wollen.
0: Und das ist halt auch wieder ein Ding, was wir grundsätzlich allerdings mit einem Großteil aller Open-Source-Lösungen haben, dass die halt vom, vom User-Interface her alle nicht auf Leute mit wenig Digitalkompetenz optimiert sind.
3: Wobei ich dazu sagen muss, das ist nicht eine Sache von Open-Source-Tools. Es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Closed-Source-Tools.
0: Das ist richtig, da habe ich auch schon Dinge gesehen, ja.
3: Ja, die ein wirklich schlechtes User-Interface haben und ähm, Google ist da auch keine Ausnahme. Zoom ist auch so ein Beispiel, wo du dir manchmal denkst, okay, wer hat die Idee gehabt, das hier rein, diese Option hier reinzugeben? Aber der Unterschied ist leider oft, dass ähm, Open-Source-Tools äh, diesen Ruf haben, dass sie schlecht bedienbar sind ohne dass ähm, auch die Leute, die Open-Source-Tools entwickeln oder die verwenden, oft selber äh, bei Closed-Source-Tools nicht mitbekommen, wie schlecht diese oft zu verwenden sind. Der Unterschied hm. ist halt, die Leute sind auf der Plattform schon gefangen oder sie zahlen dafür und denken sich dann eben, okay, wenn das alle anderen verwenden, dann muss ich das ja auch zum Laufen bekommen. Was man da halt oft übersieht, ist, dass tatsächlich halt Leute sehr lange mit diesen Closed-Source-Tools arbeiten, bis es für sie tatsächlich funktioniert. Aber nachdem das alle anderen auch verwenden, muss es ja irgendwie gehen und deshalb ist ja, der genau, Unterschied. Ja, genau, wie
0: Windows halt. ne genau. Also ähm, du bist wahrscheinlich von von Windows äh, einfach schon so viele Schmerzen gewöhnt mit allem, was das dir halt so im normalen Arbeitsalltag antut. Ähm, da ist äh, alles andere dann auch schon egal, ja.
1: Ja, oder oder Word oder sowas als Beispiel. Kenne ich noch aus meiner Abschlussarbeit damals. Äh, mal, eben, mal eben kurz ein bisschen was in einem fertigen Dokument ändern. Oh, die Seiten sehen irgendwie ganz anders aus. Mhm. Kommt fünf Stunden später, hat man das Dokument wieder wie vorher.
3: Mhm.
1: Also, das ist, ist, ist halt so. Ich glaube auch, dass irgendwann ist man dann so in diesem, ja, in, diesem, in dieser, in seiner Blase gefangen, dass man halt so eingeschlossen ist, dass man auch nicht mehr rauskommt ohne fremde Hilfe, sage ich mal. Also, ohne dass so Leute wie ihr an der Stelle Tools bereitstellt, um die erste Hürde zu nehmen.
0: Hm. Wobei, wie gesagt, ähm, wir halt oder ich jetzt konkret auch gerade letzte Woche wieder eine Nachricht bekommen habe äh, ne, mit, okay, ich habe mich jetzt registriert, was kann ich denn jetzt genau machen? Na, und jetzt wäre äh, der Vorschlag, äh, den die Judith vorhin gemacht hatte mit, ähm, wie sieht denn das hier mal aus mit so einem Workshop? Ja, genau sowas. Genau sowas mache ich halt auch tatsächlich bei so autorinnen dass ich denen das halt äh, anbiete. Hey, wir haben da dieses Dingens. Ähm, Wollt ihr euch das mal angucken? Hey, ich nehme mir ja auch Zeit und mache da einen Walkthrough und wir gucken uns das alles mal aus der Nähe an, wie das genau läuft mit den Abläufen. Wie mache ich hier solche Pads? Wie mache ich denn hier eine Videokonferenz im BigBlueButton? Und so weiter. Äh, für divers mache ich auch immer wieder Workshops, äh, halt auch für diverse autorinnen vom Self-Publisher-Verband bis Mörderische Schwestern und so weiter um den Leuten halt auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, was a, kaputt zu machen. Das ist tatsächlich ein ganz großer Teil. Und b, haben ganz viele Leute extrem wenig Löffel für ähm, sich was Neues draufschaufeln. Wahrscheinlich, weil sie halt schon so viele schlechte Erfahrungen mit anderer Software haben. Ja, und durchaus auch kommerzielle Sachen, ne, was, was der Clemens vorher auch gerade sagte. Aber ähm, das ja das haut uns jetzt halt auch so ein bisschen rein, ne? dass die Leute wirklich extrem, extrem kurze Zündschnur haben und extrem wenig Nerven, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und da dann halt wirklich den Einstieg so niedrig wie möglich zu machen, ist, ähm, ist halt tatsächlich auch wirklich immer noch eine Herausforderung. Unter anderem eben durch das Design, in Anführungsstrichen, von diese MyPads, was es wirklich nicht einfacher macht. Andererseits können wir halt bei der Zielgruppe auch davon ausgehen, dass die halt Teile ihrer Manuskripte da reinpacken und natürlich nicht möchten, dass das halt ein öffentliches Dokument ist. Ne? Mhm.
1: Ja, da wäre ja quasi dieses Video... Ähm Tutorial, eine schöne Idee. Ja, genau. Oder halt, wie gerade auch im Chat ist, so ein, so, ein, so ein Workshop, den man vielleicht dann auch äh, in kleinen Häppchen nochmal weiter veröffentlichen kann.
0: Mhm. Also mhm. wir haben be bebilderte Tutorials für Pads und für ähm, verschiedene Sachen ohnehin auch schon auf der Webseite. Für BigBlueButton bin ich noch nicht dazu gekommen. Das ist aber auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, dass wir wirklich für jedes für jede Software, die wir anbieten, ein bebildertes Tool haben. Und ähm, ja, ein Video ist wahrscheinlich auch eine schlaue Idee, das dann auch noch zur Verfügung zu stellen und wirklich so den, den Klickpfad mal herzuzeigen. Wie lege ich denn ein Pad an? Wie arbeite ich da drin? Ähm, wo sehe ich die History? Wie exportiere ich mir den Krempel auch wieder und so? Mhm.
2: Mir ist vorher nie diese innere Eleganz aufgefallen. Ich habe gerade überlegt, man könnte jetzt mal die Frage stellen, woher äh, wisst ihr denn überhaupt, was die Tools sind, die man so im Autorinnen- oder kreativen Umfeld braucht? Aber stimmt, du äh, machst ja quasi Vorgaben, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. <lacht>
0: ähm, weniger, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen Beobachtung von dem, was ich äh, selber halt auf äh, Autorinnenkonferenzen halt sehe, was da an Workshop angeboten ist beispielsweise sowas wie Google Docs als Kollaborationstool dafür, dass wir gemeinsam ein Buch schreiben und das an einen Verlag verkaufen. Oder ähm, viele KollegInnen, die halt zum Beispiel auch selber ähm, Schreibcoachings geben und Coaches haben und jetzt ähm, Lösungen brauchen halt auch über Corona, wie sie halt weiter äh, Coachings anbieten können, wenn es halt Kontaktbeschränkungen gibt, sprich eine Online-Lösung. Und wir arbeiten tatsächlich zur Sekunde daran, also literally, ich gerade vorhin Feedback noch bekommen von einer Anwältin, Datenschutzanwältin, dass wir halt für Menschen, die das halt in ihrem kreativen Berufsalltag nutzen möchten, also zum Beispiel als Autorin mit Coaches, so ein Big Blue Button, dass wir für die halt auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten können. Das heißt, dass das für sie dann halt auch rechtlich abgesichert ist, dass sie es verwenden können und nicht genau wegen sowas dann halt äh, Zoom verwenden müssen, weil die die einzigen sind, von denen man halt ein AVV kriegen kann. Und das ist halt auch noch so ein bisschen knifflig, wie wir uns dann halt auch rechtlich absichern als Privatpersonen, äh, die das Ganze jetzt anbieten wollen. Und da hat das Ganze jetzt dann plötzlich auch einen ziemlichen Rattenschwanz, wie wir jetzt dann halt eine juristische Person letztendlich aufstellen, die dann nicht wir privat sind, mit unserem Privatvermögen haften, sondern äh, in, zum Beispiel halt äh, einen Verein gründen, wo dann eben äh, mit dem Vereinsvermögen gehaftet wird, für den Fall, dass irgendwo was passiert, ähm, Daten liegen, whatever. Ne? Also es, es sind halt Server, die in der Welt sind mit allen guten äh, Absichten und äh, allem besten Wissen und Gewissen, mit denen äh, wir diese Server betreuen, ist es halt trotzdem eine andere Sache, ob du halt als Privatperson das eben hergibst für private Nutzung von anderen Leuten oder ob du sagst, ihr dürft das halt auch für euren Berufsalltag verwenden.
2: Naja, zum Glück werden ja die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht schwieriger, also ist man zumindest auf der Seite safe. Hm.
3: <lacht> also was für uns noch so interessant wird, ist, ähm, wie das denn mit der Urheberrechtsreform wird. Weil ich wollte es extra nicht
1: ansprechen
3: angesichts der Uhrzeit.
1: <lacht> ja, ich hatte auch noch mehrere Fragen, die ich dann auch auf der Uhrzeit... Ich glaube, wir müssen mal äh, vielleicht eine zweite Runde irgendwann hm. einläuten. Ja, aber jetzt hast du schon angeschnitten, jetzt auch einmal kurz...
0: Ich glaube, fünf Minuten dürfen wir überziehen.
3: Mein, mein Kommentar wäre primär nur... so. Also in der Literaturbubble ist ja die Urheberrechtsreform sehr stark äh, aus gewissen Kreisen gepusht worden. Und als Plattform, die halt das ähm, vor allem auch für Autorinnen anbietet, ähm, ist das halt noch eine ganz andere ähm, interessante Sichtweise, ähm, dass du halt tatsächlich eventuell das Problem haben könntest, aufgrund der Urheberrechtsreform, die viele Verlage für Autorinnen ähm, er beworben haben, dann eventuell die Plattform schließen musst, weil also für Autorinnen schließen musst, weil ja, weil sie ihre Bücher so wie sie es tun zum Beispiel nicht mehr bewerben dürfen, weil sie dann doch wieder urheberrechtliches Material von anderen verwenden. Aber das wird sich alles noch zeigen.
2: Es ist halt auch ein totales Katze äh, Katzebeißig in den Schwanzkonstrukt. Ähm, also ich, zum Stichwort äh, äh, Uploadfilter urheberrechtlich geschütztes Material eine Plattform anzubieten, in der Leute ihr urheberrechtlich geschütztes Material bearbeiten können.
0: Ja, das ist aber meistens noch, solange sie selber tatsächlich äh, die Urheber und auch die RechteinhaberInnen sind. Das ist nämlich gerade genau der der heiße Punkt an der Sache, weil ähm, diese ganzen ähm, Lizenzierungsgeschichten, da geht es darum, wer hat denn gerade die Rechte an dem was du da gerade versuchst zu teilen oder ja, zu posten. Aber es geht halt auch, auch
2: darum, wer hat in einem Jahr die Rechte, wenn du dann nicht ja, mal gefunden hast oder so.
0: Das ist richtig, aber du hast halt trotzdem das Problem, dass nämlich genau das was du gerade gesagt hast, die Urheberinnen nicht oder in nur sehr seltenen Fällen auch die Rechteinhaberinnen sind. Das ja. heißt, alles worum es da geht, das kommt eigentlich nur RechteinhaberInnen zugute und so gut wie nie den tatsächlichen UrheberInnen. Und das ist aber vielleicht nochmal ein Ding für eine, für eine ganz andere Podcast-Folge, wo ich dann viel Zeit zum Ranten habe. Genau.
2: <lacht> und da können wir dann auch das Folgethema unterbringen, äh, falls das irgendwie rechtlich sich zu schwierig gestaltet, dann sprechen wir nochmal über äh, ein anderes meiner schattigen, halbseitigen äh, Geschäftsprojekte. <lacht> Wenn ich ein freundliches Gesicht suche. <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, ich, ich habe mir die Seite mal angeguckt, man kann sich da äh, ohne, ohne Probleme registrieren, reingucken, ähm, ich persönlich habe es äh, hauptsächlich jetzt mal genutzt, um da ein paar Texte reinzusetzen, wobei ich, äh, na egal, äh, wir nähern uns dem Ende, <lacht> ja genau. ich ich, ich gucke guck halt Richtung Screenwriting und äh, ah, ja. da, da gibt es äh, Dinge zu beachten.
0: Ähm, das
1: aber, ist richtig. aber wer die Seite auch einfach mal so, für mich jetzt, äh, wer noch keine Idee hat, womit er mal anfangen soll, ähm, was selber aufzusetzen, glaube ich, finde auch so ein, zwei Ideen, sondern musst du da mal selber aufsetzen, kann man ja auch nochmal machen.
0: Ja. Ich empfehle ja eine Nextcloud, die erschlägt einem reich äh, extrem viele Probleme auf einen Schlag, wenn man sie einmal am Laufen hat.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, ist, das ist tatsächlich der Plan, also einmal <lacht> das Server einfach,
3: einfach komplett umkippen und so, ups, na jetzt, wo er weg mhm. ist, Nextcloud. <lacht> also für File, also vor allem für File-Hosting, für, 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 für Privatpersonen ist halt eben ist wirklich schwierig, weil du weißt halt nicht wirklich, was die da hochladen könnten oder auch unabsichtlich tun. Und das ist dann, denke ich, schon eine wesentlich höhere Verantwortung, als da Videokonferenzen oder Text, kollaboratives Text-Hosting anzubieten. Da gibt es, denke ich, Hoster, die das um einiges besser können. Und gerade Nextcloud ist wirklich so eine, ein typischer Fall, da gibt es überall Hoster, die dir für die für dich eine Nextcloud Instanz anbieten, relativ günstig für ein paar Euro im Monat. Ich denke, das ist die definitiv bessere Lösung, so wie wir planen jetzt auch nicht wirklich einen E-Mail-Service anzubieten, weil das ist einfach ein Massenprodukt, das das andere wesentlich besser können. Ja.
0: Aber wie gesagt, also einfach äh, auf litera.tools vorbeischauen, Account machen und dann äh, die ganzen Services, alles, was ihr damit machen könnt, sind direkt auf der Startseite verlinkt. Ähm, ich, ich gebe zu, wir werden dann wahrscheinlich nochmal irgendwie so eine Übersichts-Welcome-Seite machen mit jetzt kannst du dies, das und jenes tun und auch nochmal brav erklären und so, um da die, die Latte nochmal irgendwie so eine halbe Stufe tiefer zu hängen. Genau, und zum selber ausprobieren, ähm, ja, wie gesagt, also für für Privatzwecke, eine Nextcloud halte ich durchaus für eine sinnvolle Sache. Äh, wer sich's nicht zutraut, das, was der Clemens gerade gesagt hat, mit, äh, ihr könnt ja auch mal üben, mit, ähm, ihr mietet euch eine Nextcloud bei, zum Beispiel eurem Internetanbieter, oder wenn ihr schon eine Webseite habt, da gibt's das auch. Und ansonsten hört ihr einfach darauf was der Herr Zweikatz und der Marv sagen. <lacht> Ich glaube, ihr macht das hier schon in dem Podcast ganz cool und gebt gute Tipps, wie man da irgendwie durch diesen Dschungel durchkommt.
1: Ja, wie du schon eigentlich sagst, einfach mal ausprobieren und äh, seine eigenen ersten Erfahrungen sammeln, das ist das Wichtigste dabei. Also die Scheu verlieren, alles kein Hexenwerk.
3: Man kann nur lernen, indem man Dinge falsch macht.
1: Genau, und falsch machen ist äh, nichts Schlimmes in dem Falle. Genau.
2: das. Oder Vorträge anbietet, von dem man keine Ahnung hat. Aber das beim nächsten Mal. <lacht> <lacht>
0: ist okay für Dummies.
1: <lacht> oh, wir haben auch keine Zeit mehr, sehe ich gerade.
0: Ja, genau. Ganz, ganz lieben Dank für ja. die Einladung.
1: Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt.
2: Das hat riesig
0: ja, viel voll Spaß gerne. gemacht.
1: Oh ja.
2: <lacht> Ähm, äh, wir werden äh, von den Zuschauern übrigens raus applaudiert, äh, sehe ich gerade. Ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen. Dann vielen, vielen Dank. Und dann äh, schockieren wir mal den Admin vom Podstock damit, dass wir pünktlich Feier gemacht haben.
0: Danke euch. Alles ciao, Gute. Ciao. Euch
2: schöne Zeit.